0: 也不能将翟丹青丢在这儿，跟许思去湖畔屋讨论图书馆的设计初稿。两个女人都能让自己心猿意马，可惜两个女人在一块儿，张可也只能按住心猿意马，坐下来认认真真的看图书馆的设计初稿。有了设计初稿，就能做出比较准备的投资预算来。虽说是私人捐赠，还是会以爱达集团的名义赞助独立注册的爱达文化基金去运作前期的投资建设以及建成后的运营。林诗琪到建业来，到建议以后一直跟翟丹青在一块儿。许思还没有机会给张克打电话。再说唐静明天也要过来，许思心里犹豫着要不要找张克。就这样一直与翟丹青在讨论图书馆的设计初稿，跟翟丹青单独在一个房间里在一块儿都没有觉得有些隔阂。这时候张克走进来，才觉得三个人在房间里有些头疼了。翟丹青慵懒无比的伸了懒腰，说道：“哎
1: 不早了，我都要打哈欠了，你们还是不要在我这里谈工作上的事情了
0: 。走过来，将地板上凌乱的图纸捡起来，又将张克手里的图纸拿过来，看下势是要将张克与许思逐出门去了。许思去了卫生间，张克手扶在翟丹青纤细柔软的腰上，细声的问他：“要不要一块出去吃点夜宵呀？”
1: 你当我还是小你孩
0: 子、啊？翟丹青轻笑了一声，捧起张克的脸颊，额尖在他额头顶了一下，又轻笑着说
1: ：“将你留下来又有什么好处？还要跟我抢一个枕头，还不如一个人睡得舒服。
0: ”许思从卫生间里走了出来，将图纸收拾收拾带走。翟丹青笑着挡了他一下，说道。
1: 指不定我睡一觉醒来无聊，还可以看图纸打发时间呢
0: 。许四粉俏的脸有些微红，拿起了手袋，跟着张克出了翟丹青的公寓，坐到了张克车里，才舒了一口气，说道
1: ：“比起翟丹青来，我在工作上都帮不了你什么。
0: ”张克只是嘿然笑了两声，又不能说找爱人不是找助手之类的话，谁让他已经将翟丹青发展成情人了。刚才的场面还真叫人头疼。明天唐晋要从金山回来了。张可将车停在巷子口的时代超市前，打算下车与许思进超市买些食物与酒水去湖畔木屋。两部黑色的轿车从东华大道拐过来，也在时代超市前停了下来。看到胡金星与陈勇分别从两部车里钻出来，黑色奥迪没有停顿。就先开走了。接着，胡宗庆、林雪又从宝马车里钻出来。张克想不到胡宗庆这么快就将胡星星从公安局捞了出来。想必这次专项打开行动没有抓住胡星星的小辫子。他抓住许四的手，让他不急着下车，不想给这些家伙看到他们，真是连见面都会觉得厌恶。胡宗庆、林雪。还有胡金星、陈勇往超市这边走，走到超市前却没有急着进去，反而站在张克的车前说起话来。张克的车里贴着单向膜，车子刚熄了火，不将眼睛贴到车窗玻璃上看是发现不了车里有人的。林雪臀部还顶着车窗而站，大概是穿着高跟鞋一天都没有歇下来，人有些累吧。林雪臀圆而肥美，只是这女人。蛇蝎心思，心狠手辣，让人呀很难对他产生正常的欲望。张克只是注意听他们在车外说什么
1: 。市里既然没有统一的打黑计划，王建林可能是得罪什么人了
0: 。张克看到林雪在说话，手也喜欢的按在车窗上，心想他们还是对王建林的扫黑行动起了疑心。从身形上判断，林雪左边站的是胡宗庆，右边是胡金星。陈勇站在他们的对面。我听王建林的手下说，他们在元旦前一天从北京回来了，在火车上遇到顶漂亮的美女，克制不住呀，就骚扰人家几下，火车上闹得不愉快，下了火车呀，还闹到了派出所里去了。当时就是陈炳德替对方出面解决的。你们说会不会跟这事儿有关呢？胡星星说道。张克没想到王健林的手下会将火车上发生的事情说给胡晶晶 听， 看来胡晶晶跟王健林他们的牵涉不会太 浅， 倒要听听他们能不能将线索联系到自己头上。这时候看到林雪的屁 股， 就到车窗上扭了 扭， 张克还觉得奇 怪， 看到胡晶晶的手贴着林雪的大腿边缘摸到屁股上 来， 心里一 笑， 林雪还真是什么男人都能适应。胡星星或许以为身子挡着，衣服有宽大，其他人应该看不到他的小动作，却没有想到车里会有人。林雪抓住了胡星星的手，不让他瞎摸，因为胡宗庆在另一侧拿膝盖顶着他的大腿，要是胡宗庆的手再摸过来，他们叔侄俩的手就在自己屁股沟那儿会湿了，那场面才叫好玩呢。什么人能指使陈秉德办事儿啊？胡宗庆疑惑不解的自言自语：“听他们说，那女孩子下火车的时候用韩语给人打电话，普通话也不标准，可能是韩国人吧。”胡金星说道：“听他们描述的嘴馋呀，那个韩国女人可能不是一般的漂亮呀
1: 。”是她
0: 。林雪陡然站直了，屁股离开了车窗，又对胡金星。
1: 他们有没有说那个女的胸很大
0: ？听到这里，张克就知道糟糕了。又不是无基许思的耳朵，也不能这时候发动车子走人。他们要是真骚扰了韩国人，也不对呀。市里毫不知情，陈品德直吼吼的吼帮韩国人出什么头呀？真要闹出什么外交事情，陈品德也不可能瞒着市里擅自决定呀。胡宗信还是觉得事情有些太多不合理的地方
1: 。那个韩国女人是三星的李新宇，替他出头的不是别人，是锦湖的那小子。或许那小子看到金星跟王建林那帮人有牵涉，正好又用来对付胡市长你
0: 。凌雪似乎很恨提到张克这个名字。他怎么会是他呢？胡宗庆当然知道凌雪说是谁
1: 。要是李新宇是他的女人呢？我可是亲眼看到那小子在李新宇的房间给人捉奸在床
0: 。凌雪不屑的说道：“
1: <笑>那小子倒是个风流情种，锦湖跟三星明争暗斗的厉害，两家都势不相利了，他偏偏能将三星的尤物弄上床。”
0: 你们是在说谁啊？胡星星疑惑的问道。“这些事儿啊，你不用知道，你给我老实一些，别跟社会不入流的人物来往。”胡宗庆严厉的教训道。张可不清楚，他上回在李新宇的房间里跟池左秀藏大打出手，怎么会让林雪看到？只是林雪在车外这么说，他对许思还真是百口莫辩。侧头看了许思一眼。见他的秀眸瞪着自己，微咬着嘴唇，微恼带怨似恨还爱的娇颜，让人看了不甚怜惜。张克心里叹息：真不应该听别人的墙角呀。很快，胡星星与陈勇走进超市去买东西，胡宗庆与凌雪则会停在巷子里的车子。张克也不清楚胡星星与陈勇要在超市里停留多久，不方便与他们碰上，就开车绕到其他超市去买食物与酒水。
1: 看吧，什么人都晓得你是风流情种了
0: 。许思微侧着身子，睁着秀眸看着张克，说道
1: ：“我晚上还看到李新宇了。”翟丹青说：“你是能将女人的心魂儿都一股脑吐下肚子，不留渣子的混世魔王。”看来他还真没有说错啊
0: 。又捏着张克的耳垂问他。
1: 你说你是不是混世魔 王？
0: 上回 呀， 只不过是多喝了些 酒， 醉到他房间里了。张克也觉得自己这样辩解很无力。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 第二天早晨，在湖畔木屋醒来，许思要去买早餐回来吃。张克拉住他，说道：“一块儿去学府巷吃早餐吧，别这么买回来这么麻烦了。”洗过了树，没有开车，漫步而行，在巷子口找了一家早餐店，与许思津津有味地吃起来。吃过了早餐，许思坐翟丹青的车去精研中心。张克上午还有一门考试，考完这门科目。假期就算正式开始了。常客还以为，就算胡宗庆知道这次打黑行动是自己在背后插手，也不应该留下什么后患。可惜现实偏不如人愿。常客在进考场时接到于庆玲打来的电话，才知道钱桂华与长林公司的另一个幕后保护伞——南野区政府副主席吴爱明，昨天夜里接到一通电话，就离开了南野区经济考察团在英国入住的宾馆，不知所踪。按照预定的日期，考察团应该是今天返回国内。站在教室前，张克吸了一口气，才觉得清晨的空气格外的冰寒。官员在出国考察期间畏罪潜逃，又给媒体报道出来，绝对是一出震惊全国的新闻，政治影响也不容小视。张克知道这通电话为什么是于庆林而非陈炳德打来的。钱桂华、吴爱明在英国考察期间潜逃。不管是谁在背后通风报信，当初决定调虎离山，将钱桂华、吴爱民临时贴入考察团名单之中的南岳区委书记张健肯定是会受到怀疑。即使解释清楚，闹出这么大的政治影响，也必须有人站出来承担责任。揪不出背后通风报信的人，只有张健来背这个黑锅。于庆林都不会觉得他能将张健保下来，这才果断的给张克打了电话。有过几次见面。但是正式的谈话一次也没有过。但是张健竟然是给景湖而牵涉进来的人物，就不能随便牺牲掉。张克当即将文具递给了杜飞：“你帮我跟崔曼说一声，这门考试呀、啊，我延到下学期再考。”又打电话让父亲开车到学校里来接他。张克见过南野区委书记张健几面，只是没有怎么说过话。他感到敬业市委。跟着罗军秘书联系过，直接到罗军的办公室敲门时，隐约听到罗军在办公室里大声的训斥张姐：“南野区委明知道鲜桂花有问题，却没有果断采取措施，反而送其出国门，给他在考察期间潜逃造成客观上的便利，这个责任你要怎么担当呀？”张克敲了敲门，是陈秉德开的门，看着办公室里的气氛阴沉凝重，要滴出水来了。陈彼得与张健到罗军的办公室来汇报王健林案，于庆林没有过来。罗军坐在办公桌后，脸色严峻。他看见张克走了进来，迟一会儿才站起来，请他坐到沙发上。也是里添麻烦了。张克看着罗军紧绷,绷着的脸，又微微的一笑，这才解释道：“元旦前夜从北京乘火车回建业，恰好与三星李建熙家族继承人李星宇小姐同一个车厢。”李迅小姐临时决定乘火车回建业，勉为其难与其他人同软卧包厢。夜间受到了骚扰，警会三星虽说是斗得很厉害，但是这种事情总不会袖手旁观的，便请了乘警出面制止。没想到对方死缠烂打，在我们下车的时候又唆使梅园派出所出警来想扣押我们。考虑到事情解决不当或者压抑拖延太久的话，都会造成恶劣的国际影响，我就直接跟陈局长求救了，倒是不想给市局造成额外的压力。我也没有跟陈局提起过被骚扰人的身份，过来跟罗书记你解释一下。好、哦，这个陈局长倒没有跟我汇报过呀。罗军绷起的脸色稍稍缓和了一下，比起此时的头疼，当时若能引起外交纠纷，似乎麻烦更大一些。转身给陈秉德说道：“等会儿会议上，你将这点补充进去。”张克说道。若有必要的话，我可以请李幸雨小姐到市局来补充一份笔录的。罗军沉吟一二，吩咐陈品德：“补充笔录了，已经很麻烦他了。市局是不是派人亲自走一趟？对国际友人呢，一定要注意态度。”陈秉德这时候人不能离开罗军的办公室，也不能让市局谁出面更合适。想到高新区分局副局长何继云与锦湖关系密切，应该能配合好锦湖将笔录做好。走到一边，拿出手机，直接给何继云打电话。罗军为何如此盛怒？关键还在事件影响恶劣。罗军也要给上面一个自圆其说的解释。明知道钱桂华有问题，还送他出国考察。当初考虑的是调虎离山，给侦查王建林涉黑案提供便利。根本上也是想将案件侦查控制在一定范围之内，压根儿就没有准备动钱桂华以及钱桂华背后靠山的心思。将也就没有防范钱桂华会在国外潜逃，这份心思只能意会不能言传，更不能拿出来作为正当理由跟上面解释。这是一个无法解释的死结，将李星宇扯进来，看起来对这个解释死结没有任何帮助。但是李星宇的身份以及国内外对外交政策态度，将李星宇扯进来，能极大的分散上面对这事情的注意力。就如罗勋所想，比较起官员在国外考察潜逃。软卧包厢骚扰妇女，引起国内纠纷，更加麻烦，更迫害中国的国际形象。在某些人的思维里，或许想让张健与陈炳德的行为，从而给钱桂华在国外潜逃，客观上制造了便利条件。但是他们也成功的阻止了一起外交纠纷的发生，这里面也有一些功过相抵的意味。王健林涉黑案倒不是什么重点了，似乎就因为他在缓卧包厢里骚扰国际妇女，就该杀一百遍。张健见罗军脸色稍缓下来，才松了一口气，只觉得背脊凉飕飕的，这才感觉到后背给寒湿了。马上就要召开紧急常委会议，讨论钱桂华潜逃的应对处置，要查出谁在背后通风报信，可能性几乎为零。张健都任命自己会给拿出来当替罪羊，没想到事情这会儿还有转机。罗军站到办公桌前，手指敲着办公桌，沉吟了片刻，才转过身来。跟张健说道：“这样好了，你跟陈局长商量事情就不要在常委会上解释了，多解释也不好。不过南野区的官员在出国前考察期潜逃了，南野区委也要认真的、深刻的总结教训。”又问陈秉德：“打黑专项行动是不是在钱桂华出国后才部署的呀？能不能追查到谁在关键的时刻通风报信啊？”“目前只能追查近日打出去的岳阳电话。”陈秉德实话实说，张可知道建业警方能排查的范围只局限在建业，还没有能力在全国范围内进行排查。如果通风报信的人不是直接在建业打的岳阳电话，能查到的可能性几乎为零。张可倒是怀疑胡宗庆、林雪两人，虽然胡宗庆、林雪与钱贵华有牵涉的可能极微，但是他们猜到市局侦破王建林案跟自己有关。指不定他们想通关键处，会顺水推舟的给自己惹一些麻烦。这件事情是很头疼，即使罗军最大限度包揽下来，张晋还是要承担一定的政治责任。倒是陈炳德的责任轻一些，毕竟他是在秉公办案，在制止外交纠纷上还立了功。另一方面，即使罗军出面包揽，胡宗庆、肖明建他们又怎么会放弃如此的良机呢？这个猜测也只能在心里想着。与罗军的关系还没有密切到能随意将这种猜测说了出来。再说张克也能看出罗军的愤怒里有不喜欢自己插手一亩三分地的意味在内。张克离开了罗军的办公室，直接回到了学府巷。这边李新宇刚给何启云做了一期火车骚扰事件的补充说明。到中午的时候，接到了参加市常委会议的王维军电话，得知市委常委会议上争执情形。胡宗庆果然对张健临时将钱桂华、吴爱明两人增添到出国考察名单上一事咬住不放，要不是罗军出面袒护，会上做出对张健停职调查的决定都有可能。当然了，与胡宗庆的夙怨一直都有，还不能从胡宗庆在常委会上的表现来判断出他就是背后通风报信的人。张可心想，胡宗庆可能会顾虑到政治上的风险，比起胡宗庆来，道学的凌雪更有可能。这个蛇蝎女人做出一些损人不利己的事情，真是一点都不奇怪。昨天夜里也是她首先将线索联系到张克头上，也不排除那些担心钱桂华回国牵涉到自己的官员。张健是要承担责任的，但只要确定没有主观上的意愿，工作上的失误倒不是特别重大的责任。毕竟每年都有官员潜逃国外，也不见得就有人为此承担全部责任而给摘掉乌纱帽。当然。对张健日后的仕途还是有相当的负面影响，很可能南野区委书记就是他仕途上再也无法突破的坎坷了。另外，钱桂华、吴爱明在国外考察时潜逃一事，虽然没有给媒体报道，一方面在建业市、东海省官场内造成很大影响，省委组织部甚至出台规定，要求县处级以上官员平日将出国证件交由组织部统一管理，出国处也要加强政审工作。另一方面，前逃一案在《新华内参》上有报道了。又另外，专案呈报中央，也对建业多少有一些负面影响。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。